0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Hm. Mm. Tja. So. Warte, ich kann ja nochmal.
1: Aber so richtig weiß ich eigentlich... Okay, ich schau nochmal. Mm.
0: Nee. nee. Ich bin echt ratlos.
1: Dann geht's ja wie Bruno Lavadia, Michael.
0: Na gut. Was bleibt da noch anderes übrig nach diesem Auftritt.
1: Ihr merkt das schon, schwierige Folge heute. Das wird eine ganz schwierige Folge. Erstmal herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Immer-Härter-Podcasts, Staffel 3, Folge Nummer 7. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin härter reporter der Berliner Morgenpost und gegenüber steht mir mein Kollege Michael Färber. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, hallo ihr da draußen und äh, ich versuche mal gleich irgendetwas Positives zu finden. Jörn, wir haben sie wieder, unsere härter.
1: Beständig, unbeständig. ne oder?
0: Wer, wer, wer will diesem Verein eigentlich fehlende Konstanz vorwerfen? Das
1: verstehe ich gar nicht. Auch in jeder Inkonstanz ist eine gewisse Konstanz zu finden. So ist das. Nee, es ist ja ein emotionales Auf und Ab. Also erst das Blamable aus im DFB-Pokal, dann äh, das mehr oder weniger furiose 4 zu 1 in Bremen zum Ligastart und jetzt das erste Heimspiel. Dazu noch wieder vor eigenen Fans. Und was kommt dabei raus? Ein 1 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt, mehr als ernüchternd das Ganze.
0: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja. Also äh, das war es für heute. Schaltet mhm. beim nächsten Mal wieder ein? Nein, natürlich nicht. Ähm, absolut ernüchternd. Ähm, sicherlich, niemand hat den Sieg in Bremen ähm, zu hoch bewertet. Sollte man sowieso nicht tun nach dem ersten Spieltag. Aber ähm, das ist dann doch nochmal ein krasser Unterschied, ein krasser Leistungsunterschied auch gewesen gegen Frankfurt. Jörn, du warst im Stadion, ähm, hast auch die, die Atmosphäre äh, miterlebt mit den Zuschauern, ähm, komm, lass uns teilhaben.
1: Ja, dann mache ich gleich weiter mit den positiven Eindrücken dieses Spiels. Genau, sehr schöne Überleitung. Tatsächlich war es äh, eigentlich ein total stimmungsvoller Abend, also bis zum Anpfiff oder bis zum 0 zu 2, sage ich mal. Ähm, die Kulisse hatte es nämlich wirklich in sich. Also es war ja Freitagabend, Flutlichtspiel und zum ersten Mal bei einem Hertha-Heimspiel ähm, kam die neue Dachbeleuchtung zum Zuge. Ich habe das beim ähm, Finale des DFB-Pokals schon mal erlebt. Das macht halt wirklich was her. Wurde ja im Sommer so ein bisschen gepimpt, die ganze Konstruktion. Und jetzt siehst du da dieses Stadion mit dem strahlenden Blau, mit dem kräftigen Härterblau. blau ähm, und das macht was her. Auch die Säulen auf der Außenseite sind angestrahlt und du marschierst auf dieses Stadion zu und denkst, Wozu brauchen wir eigentlich eine neue Arena?
0: So, das ist genau die Frage, die ich da gerade stellen wollte. Wozu eigentlich ein neues Stadion? Ist doch schön da.
1: Und äh, vor allen Dingen kam das Leben ja zurück ins Stadion. Ähm, das ist ja der wesentliche Punkt. Zum ersten Mal waren wieder Fans zugelassen. Ähm, insgesamt 5000 Personen, 4000 Karten gingen äh, in den Verkauf. Man konnte sich bewerben auf die Tickets, wenn man a, Hertha-Mitglied ist und B, im Vorjahr eine Dauerkarte ähm, hatte. So, und dann, ich glaube, das war so eine Schnittmenge von ähm, 8.000, 9.000 Leuten, auf die dieses, diese Anforderung zutraf und 4.000 gingen dann in den Verkauf. Der Rest war ein bisschen äh, VIP und Businesskunden etc. So Und was ich ganz ähm, famos fand, war, äh, ähnlich wie du es mir aus der Försterei berichtet hast, von der akustischen Atmosphäre ist es mit 4.000, 5.000 Leuten schon extrem nah dran an dem echten Stadiongefühl. Also, wenn du auf der Tribüne gesessen hast und die Augen geschlossen hast, dann war es von der rein akustischen Kulisse echt, ähm, ja, hey, Bundesliga, willkommen
0: zurück. Man merkt einfach, dass die Leute, wenn sie im Stadion sind, einfach auch Lust haben, ins Stadion zu gehen und wieder dieses Erlebnis, Fußball im Stadion ähm, zu spüren, dass das ohne Zweifel nicht das sein kann, was wir uns alle vorstellen und, und immer noch, ähm, ja, sagen wir mal, schwierig ist. Ähm, ist klar, nur die, die im Stadion sind, die wollen dann auch anfeuern, meckern, äh, jubeln, äh, Enttäuschung äh, äh, ja, generieren sozusagen und, und dieses Feedback, äh, nehmen auch die Spieler unten auf dem Rasen wahr, ähm, ist tatsächlich so. Ein paar tausend Zuschauer ähm, schaffen es tatsächlich schon wieder so ein bisschen ja, Fußballatmosphäre zu bringen. Ja. Und
1: organisatorisch muss ich sagen, soweit ich das gesehen habe, lief das alles vorbildlich. Also schon ähm, am Einlass, da wurde Abstand gehalten, alle waren mit Masken angereist natürlich. Ähm, am Eingang wurden die Hände desinfiziert, ähm, die Masken wurden erst am Platz abgenommen. Es war eine sehr strenge Platzaufteilung, das habe ich in anderen Stadien schon anders gesehen. Ich weiß, in Bremen zum Beispiel konnte man paarweise sitzen, im Olympiastadion war es so, dass du, einen Platz besetzt hattest, es, dann blieben zwei Sitze frei mindestens und dann war erst wieder der nächste Nebenmann ähm, da in Reichweite und diese, diese Disziplin und die Verteilung im Stadion, die wurde auch eingehalten. Äh, man muss ja jetzt fairerweise auch sagen, es gab nicht die äh, Euphorie stiftenden Momente aus Berliner <lacht> Sicht, wo man wo dann alle Dämme brechen und die Hemmung fallen. Ähm, insofern also
0: hat Hertha alles richtig gemacht. Ja ja
1: genau. Und selbst nach Schlusspfiff, ähm, es gab dann irgendwie, weiß ich nicht. 20, 30, 40 Leute vielleicht, die dann die dann vorne an die Balustrade gegangen sind, um ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen mit den Spielern. Aber alle mit Maske. Und es waren jetzt nicht so diese enthemmten Szenen, die man vielleicht auch in, in Budapest zuletzt gesehen hat beim Supercup der Bayern.
0: Absolut erschütternde Szenen in meinen Augen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Wir wollen, wir wollen bei Hertha äh, ja, bleiben, bei dem Aber, Auftritt äh, gegen Frankfurt. Oh,
1: Ist das nicht herrlich, wie wir so äh, bemüht um das Sportliche
0: herumdribbeln? Also, Aber ich glaube auch, dass äh, unsere Hörer das sehr gern annehmen. Weil, ähm, ja wer es gesehen hat, ist ernüchtert. Punkt. Ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, also was ist da passiert? Was zum Teufel ist da passiert?
1: Ja, pff, irgendwie war es gefühlt tatsächlich eine Lehrstunde. Also Eintracht Frankfurt war einfach ähm, die reifere robustere Mannschaft, die geschlossenere Mannschaft, die sie auf dem Papier ja auch eigentlich sein muss. Also das gehört ja auch zur Wahrheit, auch wenn Hertha inzwischen relativ viel Geld hat und kräftig investiert hat seit dem Einstieg von Lars Windhorst, ist Eintracht Frankfurt ja immer noch so eine Truppe, die zum Vorbild taugt. Die haben es geschafft, über Jahre irgendwie eine Mannschaft aufzubauen. Und die haben vor allen Dingen Erfolge gefeiert, die so eine Mannschaft auch wirklich festigt und ähm, zusammenschweißt. Also zweimal Pokalfinale, einmal sogar Pokalsieg. Dann diese fantastische Reise durch Europa bis ins Europa ähm, League Halbfinale. So, das sind halt alles schlachterprobte ähm, Profis, die, die da auf dem Platz stehen. Und ja, die haben jetzt am ersten Spieltag ähm, wahrlich keine Glanzleistung geboten, da gab es nur ein 1:1 zu 1 gegen Bielefeld, aber in Berlin haben sie halt gezeigt, aus äh, welchem Holz sie geschnitzt sind und dass sie immer noch ein verdammt unangenehmer Gegner sein können.
0: Jetzt besteht ja die Möglichkeit, dass man mit einer jungen, frischen, aufstrebenden Mannschaft, die etwas erreichen will, die sich einen Schritt ähm, nach vorne arbeiten will, ähm, ja ein bisschen mehr Chance hat, vielleicht den Gegner ein bisschen mehr ärgern kann. Ähm, ja, Das war offensichtlich äh, nicht der Fall. Ja,
1: ja weil eben auch ähm die Konstanz in den individuellen Leistungen fehlt. Bruno Herr ja, das Coach, der hat so ein bisschen von Ausfällen gesprochen. Boah. Und der ist, hat natürlich jetzt nicht irgendwie einzelne Namen genannt, aber die Liste konntest du im Grunde endlos erweitern. Also Maximilian Mittelstädt war einer, der in, in der jüngeren Vergangenheit jetzt ja gerade ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat, nochmal mit extremem Einsatzwillen, mit großer Disziplin. Ähm, der war einfach ein zuverlässiger und vielseitiger Kandidat. So, und gegen Frankfurt ist er definitiv überfordert gewesen ähm, in der Defensive mit Touré, der ihn ständig hat stehen lassen. Und im Spiel nach vorne hat er ähm, mehrfach so Diagonal- oder Querbälle gespielt, die entweder im Aus gelandet sind ähm, oder beim Gegenspieler. Und das, das waren katastrophale Momentaufnahmen, richtig schlecht. Auch Vladi Darida, der ja eigentlich... Ähm, Dafür bekannt ist so ein bisschen wie Peter Pekarik, dass er eine gewisse Leistungsschwelle eigentlich nie unterschreitet. Ähm, der, der war überhaupt nicht im Spiel. Da lief alles an ihm vorbei in der ersten Halbzeit. Der wurde dann auch zur Pause ausgewechselt. Ähm, so, dann hast du noch Matthäus Kunja, der ja eigentlich der Kandidat ist für die besonderen Momente im Berliner Spiel, wo du immer denkst, er hat auf jeden Fall irgendwie ein Highlight noch im Köcher. Ja, bei dem ging halt auch nichts äh, zusammen. Der hat sich immer wieder in dribblings aufgerieben, ähm, statt irgendwie cleverer zu agieren, abzuspielen, äh, mit seinen Mitspielern zu interagieren. Er hat es immer wieder mit dem Kopf durch die Wand probiert und das hat nicht geklappt.
0: Und wenn ich, äh, wenn du Matthäus Kunja sagst, habe ich genau eine Szene vor Augen, ähm, die natürlich dann auch im, in, an den Fernsehbildschirmen in den, in den Zusammenfassungen äh, schön in Zeitlupe immer wieder gezeigt wurde. Die Aktion ja, im Mittelfeld, an der Außenlinie, äh, wo er mit gestrecktem Bein in seinen Gegenspieler reingeht, ihn auch trifft. Ähm, bei allem Respekt, bei allem Eifer, äh, das ist hochgradig gefährlich, ähm, also mehr Glück, dass da nicht mehr passiert Das kann man kaum haben und er sieht gelb dafür. Für mich eine klare Fehlentscheidung, Kunja gehört da vom Platz gestellt, weil es einfach eine absolut rüde Attacke gewesen ist.
1: Ja, da hat er äh, zweifellos Glück gehabt einfach, dass der, der Schiedsrichter da hat Milde walten lassen ähm, ja, und man fragt sich dann natürlich irgendwie, wie, wie kommt das? Da war natürlich äh, eine ganze Portion Frust dabei, weil er auch gemerkt hat in der zweiten Halbzeit, wir kommen hier irgendwie nicht so in die Partie, dass wir dass wir das Spiel drehen. Ähm, das war ein Faktor, naja, und vielleicht äh, wirkte auch die Gesamtsituation noch so ein bisschen nach. Denn ähm, am Spieltag selbst wurde er zum ersten Mal, nominiert für die brasilianische A-Nationalmannschaft und er ja in Brasilien so zu den Stürmer Hoffnungen schlechthin als Nationalangreifer der Zukunft quasi hat er in der U23 und in der Olympia-Auswahl geglänzt so, ja. Und das war für ihn jetzt natürlich ein extrem emotionaler Moment. Bruno Lavadia hat das irgendwie nochmal ganz niedlich zusammengefasst und gesagt, wenn, wenn du Brasilianer kennst und mit denen schon häufiger zusammengearbeitet hast, dann weißt du, welchen emotionalen Stellenwert ähm, diese Nationalmannschaft für die hat. Er hat dann nochmal erinnert an die WM 2014, wo die Brasilianer ja vor Anpfiff immer sehr inbrünstig die Nationalhymne gesungen haben, teilweise mit Tränen in den Augen. So Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann weiß man, was, ähm, was diese Berufung für ihn bedeuten muss. Und in diesem Fall jetzt gegen Frankfurt war es offenbar so, dass es ihn eher gehemmt hat, als dass es in Schub
0: verliehen hat. Ja, vielleicht auch ein gewisses Maß an Übermotivation, ne? dass man jetzt in diesem Spiel unbedingt zeigen wollte, ja, die Nominierung ist absolut zurecht. Seht her, das kann ich. Und ich kann nicht nur Hackespitze 1-2-3, sondern ich bin auch in der Lage, ja, durchaus ein bisschen, bisschen robuster, ein bisschen härter in einen Zweikampf zu gehen, aber ja, bei aller Liebe, da hat das hat das ist wirklich übertrieben. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wenn du die, die Frankfurter angesprochen hast mit, mit Robustheit, mit Geschlossenheit, da kommen wir wieder zu einem Thema, was wir, glaube ich, vor zwei Wochen, drei Wochen mal kurz angeschnitten hatten. Stichwort gestandene Spieler, die einer jungen äh, Truppe, noch unerfahrenen Truppe unglaublich viel Halt geben können. Das Schlimme ist nur, wenn du in der Mannschaft denn, <lacht> sagen wir mal, solche Figuren hast, die dafür prädestiniert sind. Und die werden selber einen rabenschwarzen Tag erwischen. Ich glaube, du weißt, von wem ich spreche.
1: Äh, Capitano, ja. Ja, ist, ist natürlich ein, ein super Beispiel. Also Dedrick Bojata, er, gerade erst Anfang der Woche zum Kapitän gewählt von der Mannschaft.
0: Für mich völlig zu Recht, nebenbei gesagt.
1: Ja, also man muss ja auch sagen, es hat sich nicht so wirklich eine Alternative aufgedrängt. Ne? Wir haben diese Diskussion hier ja schon ein paar Mal durchexerziert. Ähm, bei manchen Spielern ist, ist Berlin und die Bundesliga noch zu frisch. Es gibt Sprachprobleme etc. Andere bringen die Leistung nicht oder haben nicht das Standing in der Mannschaft. So, und da gab es im Grunde gar nicht äh, großartig Auswahlmöglichkeit. Ähm, und ja, jetzt hatte er sein erstes Spiel mit der Binde am Arm. Und war leider eher in einer unglücklichen Rolle. Er hat den Elfmeter verschuldet vor dem 0 zu 1. Wobei ich da die Schiedsrichterentscheidung auch eher merkwürdig fand. Also ich saß mit meinem Kollegen auf der Tribüne und habe mir das in der Zeitlupe angeschaut. Und wir haben uns auf jeden Fall arg gewundert, dass der Elfmeter Pfiff
0: nicht zumindest noch mal überprüft wurde vom Videoassistenten. Dann wurde es offensichtlich nicht als klare Fehlentscheidung äh, wahrgenommen im ja, Videokeller. Es sagt
1: dann so. natürlich wieder einiges über unsere Expertise und Einschätzung aus, aber in den Wiederholungen, die wir da gesehen haben, ähm, hatte ich wirklich so meine Zweifel. Am Ende war es auch nicht mehr der große Aufreger. Also ich habe schon registriert, dass Michael Preetz unten an der auf der Bank äh, mächtig getobt hat. Ähm, der konnte es auch nicht so richtig glauben, aber am Ende war es nicht mehr der große Aufreger, weil Hertha einfach zu viele Fehler begangen hat, ähm, sich auch zu viele Unzulänglichkeiten geleistet hat und da, da konnte man dann nicht mehr davon sprechen, dass dieser Elfmeter die spielentscheidende Szene war, sondern das Spiel wurde in anderen Bereichen entschieden, wenn es um, um Einsatz, um Wille, um ähm, ja, Präsenz auch ging, so da war Hertha halt in der ersten Halbzeit fast immer einen Schritt zu spät und ähm, denn, ja, dann wäre es irgendwie auch eine blöde Ausrede gewesen jetzt, die Schuld beim
0: Schiedsrichter zu suchen. Klugscheißer, wie ich, sagen natürlich, durch dieses Elfmetertor nimmt das Spiel einen völlig anderen Verlauf, als es ohne diesen Elfmeter äh, genommen hätte, aber ähm, da kann ich auch gleich wieder zurückrudern, eine Mannschaft, die gefestigt ist, die an sich glaubt, die um ihre Qualitäten weiß, nimmt das hin, steckt das weg, schüttelt sich und bringt danach die Qualität, die sie hat, auf dem Platz und das hat Hertha einfach nicht gezeigt, äh, deswegen ist das 1-3 auch völlig in Ordnung. So, und damit wir
1: gleich mal ein bisschen überinterpretieren, ist die Kapitänsbinde für Dedrick bojata
0: vielleicht eine Last, Michael? Absolute Belastung. Ich habe von Anfang an gesagt, wie kann man den Mann zum Kapitän wählen, der ist <lacht> so in der Abwehr schon völlig überfordert, er weiß nicht, wo oben und unten ist natürlich kann das auch eine Last sein <lacht> überhaupt keine Frage wer Verantwortung ich meine glaube das weiß jeder von uns wer Verantwortung ähm, bekommt möchte dieser Verantwortung auch gerecht werden so jetzt ist die Frage ähm, wie viel ähm, ja, Erfahrung hat man mit solch einer Verantwortung und das muss ich erst einspielen da wird er sich auch glatt schleifen und ähm, also ich bin mir hundertprozentig sicher dass er verharter als als Kapitän als, als Mann der vorangehen muss enorm wichtig ist in dieser Saison und ähm, da tut so ein Spiel jetzt einmal weh, aber für später denke ich mal nicht mehr.
1: Ja. Also ich schätze ihn auch so ein, ähm, dass er das eigentlich ähm, auf lange Sicht völlig souverän meistern wird, aber es gab solche Fälle ja immer wieder in der Vergangenheit. Ich erinnere mich an Fabian Lustenberger, ähm, da hat Paul Dardai, der damalige Trainer, halt in erster Linie gesagt, naja, der ist mir nicht genug Lieder, der ist nicht laut genug, der ist nicht nicht genug Bad Boy ähm, und nicht präsent genug, aber als er dann diese Kapitänsbinde los war, wirkte er fast ein bisschen befreit ähm, und konnte sich wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren und beschränken. Und bei Niklas Stark hatte man ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen das Gefühl, ja jetzt ist er halt in dieser Kapitän-Vizekapitän-Rolle und ist halt viel mit den, den Führungsaufgaben betraut und darunter leidet letztendlich sein
0: Spiel. Jetzt hat er die Binde nicht umgehabt, nur dass wir ihn einmal kurz streifen, weil ja. kein immer harter Podcast ohne Niklas Stark. Richtig. Ähm, wie hast du ihn gesehen, wie hat er sich präsentiert?
1: Ja, gut. Ist weder negativ aufgefallen, noch positiv. Aber das ist in, in so einem Spiel, wo, wo ganz vieles nicht stimmt, natürlich auch schwer. Ähm, deswegen würde ich das, glaube ich, an der Stelle nicht überbewerten. weil Ich wollte noch zwei Dinge zu Boyata erwähnen, weil dieses ungestüme Einsteigen vor dem 0 zu 1, vor dem Elfmeter, war nicht die einzige Szene, in der er schlecht aussah. Beim 0:2 2 ähm, war es auch so, dass Bastost, Dost, äh, der, der Frankfurter Hühne, einköpft. so Und bojata und Jordan Torunariga stehen da halt wie so, wie so Fahnenstangen daneben. Ähm, die sind zwar dran am Mann, aber an den Ball kommt letztendlich nur einer. Und das ist der Falsche. Und da siehst du halt schon, ähm, wenn, wenn du dir diese Szene nochmal anschaust in der Zeitlupe, dass sie den Kontakt halt viel zu spät suchen. Ne? Bas Dost kann sich im Strafraum frei bewegen, kann quasi Anlauf nehmen und dann mit Wucht einnicken und, und diese Freiheit,
0: die darf er schon gar nicht haben. Offenlich, offensichtlich haben sie da hinten einen über den Dost getrunken. Oh, so.
1: so, der ist aber zahlungspflichtig.
0: Zahle ich gern, überhaupt kein Problem. Ah, Ich ähm, habe
1: immer noch Schulden zu begleichen bei
0: dir, ne? Verdammt, Stimmt, der, Zehn, der, ah. der Zehner von der Europacup-Wette im letzten Jahr. Stimmt. Dass das wir, nicht untergeht. Ja, und komm, ich mache dir ein Angebot. Wir verdoppeln. 20 <lacht> Euro, Das Hertha ist dieses Jahr wieder nicht schafft. Da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. <lacht> Auflösung gibt es im nächsten immer härter podcast Aber wenn wir von Boyata sprechen und von ja, vielleicht ein bisschen übereifrigem Einsatz, sprich der Verantwortung unbedingt gerecht werden. Ich habe einen Spieler nicht gesehen auf dem Platz und das war Christoph also. <lacht>
1: <lacht> Ja, ja, oh, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Also ähm, ich muss ja sagen, ich war Ende der vergangenen Saison ähm, relativ begeistert von dem Mann. Ähm, da war er dann ja schon wirklich quasi als, als Nachfolger von Vedat Ibišević so im Praxistest und hat sich da wirklich sehr gut geschlagen, wie ich fand. Hat hat ähm, eigentlich gezeigt, was für ein kompletter Stürmer er ist, wie, welches Spielverständnis er auch mitbringt und äh, welche Rolle er eigentlich spielen kann bei Hertha BSC. Und davon ist seit Wochen nichts mehr zu sehen. Und ich, ich begreife es nicht so richtig. Ich frage mich, woran es liegt, ob tatsächlich immer noch irgendwie äh, Wechselgedanken und äh, Rückkehrwünsche in Richtung Italien da eine Rolle spielen. Aber mir fehlt im Spiel... Und auch im Training ähm, so ein bisschen dieser Eifer, ähm, diese, diese, diese klare Körpersprache auch zu sagen, ich nehme hier so eine Rolle an. Und da reden wir jetzt ja gar nicht mehr über, ich will Kapitän werden, sondern ich möchte einfach ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft werden als Stürmer Nummer eins. So, und in der letzten Woche, ähm, da hat er ja mit John Cordoba äh, Konkurrenz bekommen und im Training habe ich ihn dann einmal gesehen, und da war er sehr auffällig. Da hat er wirklich Alarm gemacht, hat auch Tore geschossen. Da dachte ich, naja, vielleicht war ja dieser, diese Verpflichtung von Cordoba doch ähm, so so ein Stachel im Fleisch. Ähm, und es gibt ihm jetzt nochmal Zunder und jetzt gibt er einfach noch mal mehr. Aber gegen Frankfurt hat er im Grunde keine Bindung zum Spiel gehabt. Ist völlig abgetaucht. Ich glaube, er hatte sieben Ballkontakte. Ähm, Passquote weiß ich gar nicht und war überhaupt kein Faktor.
0: Das ist etwas, was mich total erstaunt. Ähm, klar gibt es auch immer wieder Spiele, wo man als Stürmer einfach in der Luft hängt, weil man keine Zuspiele bekommt, weil die Mitspieler einen, ähm, wie soll man sagen, zu seltenen Szene setzen können, beziehungsweise auch nicht wollen. Auch das gibt es. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, im, im modernen Fußball, äh, wissen wir alle, ähm, geht es nur über, das, über, über, ja, über die komplette Mannschaft. Das heißt, alle greifen an, alle verteidigen. Mit anderen Worten, wenn es nach vorn geht, müssen alle irgendwo mitziehen. Es greift äh, das Kräufsche Gesetz, Johann Kräuf, mit seinem äh, Total Football. Sprich, wird eine Position von einem anderen Spieler sozusagen aufgelöst, drückt ein zweiter Spieler nach und füllt diese Position aus. Das gilt in der Rückwärtsbewegung genauso. Und ähm, wenn Christoph Schistoff, Christoph, Chris Piontek, ja. da nicht mitmachen will, dann hat er nicht das Problem.
1: Ja, ähm, nun, nun läuft man natürlich auch leicht Gefahr, irgendwie ähm, ihn so ein bisschen zum Sündenbock abzustempeln. Und letztendlich musste auch seine offensiven Mitstreiter ein bisschen mit ins Boot holen. Ne? Also, Bruno Labadier hat das im Nachgang des Spiels nochmal erklärt, was eigentlich der Matchplan war, der dann in der zweiten Halbzeit ja sehr viel besser aufgegangen ist, als Piondeck nicht mehr auf dem Feld war, sondern John Cordoba. Zufall. Kann nur Zufall sein, Michael. Kann nur Zufall sein. Ähm, genau. Und äh, die Idee war halt, die Frankfurter schon früh unter Druck zu setzen, ähm, schon im Spielaufbau zu stören. Und dazu braucht es halt Abstimmung. Also auch das Thema hatten wir hier in den vergangenen Wochen schon mal. So Und äh, ja, der Trainer war dann tatsächlich so ein bisschen ratlos wie wir zu Beginn des Podcasts und hat gesagt, mal hat der eine halt nicht mitgemacht, mal der andere. Ähm, und sowas funktioniert halt nur, wenn man wirklich gruppentaktisch da an einem Strang zieht. Und das hat nicht stattgefunden.
0: Deswegen ist diese Niederlage am zweiten Spieltag sicherlich schmerzlich. Die dürfte aber härter. nein, falsch, sollte Hertha nicht aus der Bahn werfen. Zeigt einfach oder 90 Minuten, die einfach wirklich gezeigt haben, woran Labbadia und sein Trainerteam arbeiten muss und wo auch die Spieler definitiv mithelfen müssen. Man muss sich aufeinander einstellen, man muss einfach ja blind begreifen, wie der Mitspieler läuft, wann der Mitspieler läuft, damit diese Lücken eben nicht entstehen. Aber man muss es wollen, das ist das Entscheidende. Ja.
1: Oder ist es vielleicht sogar die falsche Taktik, Michael?
0: Oha, Trainerfrage bei Hertha BSC?
1: Nee, aber... Also nie, überhaupt nicht. <lacht> aber ähm, die Frage habe ich mir tatsächlich ja auch in der Vergangenheit schon mal gestellt, ähm, ist das wirklich so das beste Konzept mit diesem Angriffspressing, wenn man mit Spielern wie Dodi Bacchio und Mateusz Cunha agiert? Also Cunha geht schon oft auf Bälle und erobert auch viele Bälle, aber das ist dann eher so aus seinem, aus seinem äh, Gespür für die Situation und weniger aus einem geordneten Angriffspressing. Und Dodi-Luke Bakio hat dieses ganze Konzept ohnehin noch nicht verinnerlicht. Und vielleicht landen sie irgendwann da und dann geht es furios auf. Aber noch habe ich das Gefühl, ist diese Art, Fußball zu spielen, mit diesen Spielern, vielleicht gar
0: nicht so die ideale Variante. Es braucht im Team eine absolut einen absolut geschlossenen Gedankengang. Das soll heißen, ähm, wenn du ein-, zwei Spieler hast, die, äh, ja, denen man ein bisschen Freiraum gewähren möchte, weil sie vielleicht individuell äh, ein bisschen stärker sind, weil sie auch mal für eine verrückte Aktion zu haben sind, dann kann das die, diese Taktik trotzdem funktionieren, setzt allerdings voraus, dass alle anderen entsprechend mitarbeiten und auch bereit sind, diese, diese klassische Drecksarbeit zu verrichten, während ein anderer dann vielleicht glänzen kann. Die Frage ist dann immer, A, der andere sollte dann auch glänzen. B, wenn er glänzt, darf er das niemals egoistisch auf sich beziehen. Das sind wir wieder beim Kollegen Kunja, der, ich glaube, das ganz gut trotzdem kann. Und ähm, ja, man muss es, man muss es wirklich äh, über den Teamgedanken lösen. Dann ist diese Nummer tatsächlich auch möglich. Ich glaube fast, dass dies, sogar der etwas leichtere Weg ist, als Individualisten wie Kunja oder meinetwegen auch Piontek sozusagen in dieses taktische System zu pressen und ihnen die Stärken, die sie haben, auch noch ein bisschen wegzunehmen. Ist echt schwierig. Ja, Es war nicht alles
1: schlecht, damit hier mal kein falscher Eindruck entsteht. Tatsächlich war ja die zweite Halbzeit sehr viel besser als die ersten 45 Minuten. Hertha hatte viel mehr vom Spiel, hatte zum Teil auch Chancen, wobei der Ball kaum mal wirklich aufs Tor kam. Ähm, da müsste ich noch mal ganz genau hinschauen, ob mir das hin einfallen. Aber ähm, Hertha war auf jeden Fall am Drücker. Das lag jetzt natürlich auch ein wenig an der taktischen Marschroute des Gegners. Ähm, wenn man 2-0 führt, auswärts, ähm, ist der naheliegendste Schluss. Wir gehen jetzt mal auf Kontor. Und das hat ähm, Frankfurt auch gemacht. Adi Hütter hat auf der PK ganz gelassen gesagt, äh, naja, wir hatten eigentlich nie das Gefühl, wir würden hier die Kontrolle verlieren. Das kann man als Sieger im Nachhinein immer ganz ja, locker flockig
0: erzählen. Hochmut kommt vor dem Fall, genau. Ähm, aber
1: mir als Beobachter ging es, ging es ähnlich. Also klar, wenn Hertha jetzt irgendwie das 1 zu 2 macht und ist plötzlich dran, vielleicht kippt noch nochmal alles. Aber das passiert eben nicht, sondern sie verteidigen desolat gegen äh, Sebastian Rode und auch gegen den Vorbereiter, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, und kassieren das 0 zu 3. Also wirklich ein, eine Szene, es gibt ein schönes Foto davon, es ist bilderbuchreif, äh, Rode schießt von, von der Strafraumkante und du siehst irgendwie sechs Herthaner da drum gruppiert, aber alle mit äh, Sicherheitsabstand, wie äh, es sich jeder Virologe wünscht. Boah
0: perfekt analysiert. Ja. <lacht> ich, meine, ich meine, also allein dieses Tor zeigt, zeigt dann wirklich, wo der, wo der Haken war bei Hertha: Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft. Ich lasse mir aber dieses: Frankfurt zieht sich zurück mit der Führung im Rücken und verfallt Das, das dürfen wir nicht zu kleinreden. Denn auch in diesen Situationen musst du versuchen, zumindest ansatzweise das, was du zu leisten im Stande bist, auf den Platz zu bringen. Wenn du das nicht tust, dann machst du sowieso den allergrößten Fehler. Und äh, ich hatte zumindest ein bisschen das Gefühl, dass auch wenn es, sagen wir mal, aussichtslos war, hier irgendwie einen Punkt zu holen oder sogar zu gewinnen, genau über solche Aktionen holst du dir Selbstvertrauen. Wenn ich an toruner denke äh, und wir Richtung äh, Hertha-Tor, was auch noch der Kollege Hinteregger aus Frankfurt fabriziert hat, denke. Aber das ist eine Szene gewesen, wo ein härter spieler Mut gezeigt hat, wo er sich etwas zugetraut hat. Und wo er sich nicht hat beirren lassen, weil er genau wusste, ich gehe jetzt hier durch und dann spiele ich den Ball in den Strafraum. Das sind Kleinigkeiten, die aber für den weiteren Saisonverlauf sehr, sehr wichtig sein können, weil sie einfach immer wieder dokumentieren, okay, wir liegen zurück, aber wir trauen uns trotzdem immer noch etwas zu. Auch daran muss man wachsen.
1: Ja, das ist bei, bei John Torunariga Toru ja ohnehin eine, eine bemerkenswerte Qualität. Der hat so, ein, so einen schönen Jezorn in sich. Und gerade wenn es irgendwie nicht läuft, dann kommt nochmal so, so eine ganz trotzige... Power-Reaktion und so war es auch diesmal. Das war eigentlich schön zu sehen.
0: Ist für mich auch eine Qualität eines Führungsspielers.
1: Ja. Kann er reinwachsen. Kann er reinwachsen. Ich glaube, da muss er menschlich noch so ein bisschen reifen. Er, aber er ist ja noch jung. Kann ja, ja noch kommen. Er hat
0: genug Zeit und mhm. äh, andere Mitspieler sollten sich daran
1: mal ein Beispiel nehmen. Ja. Ähm, Luca Toussard, der war auch so einer, der zumindest phasenweise ähm, sowas wie Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Also in den ersten 45 Minuten war der genauso blass wie alle anderen. Ähm, er ist aber auf dem Feld geblieben. Ähm, was er für... musste, oder? Naja, ich glaube, da spielt die Psychologie schon eine, schon eine große Rolle. Ähm, das ist halt dein Star-Einkauf und den nimmst du nicht im zweiten Spiel ähm, nach einer Halbzeit irgendwie vom Platz, sondern der muss jetzt einfach diese Praxis sammeln und äh, in der Bundesliga ankommen. Und das hat er, finde ich, im zweiten Durchgang ganz gut gemacht. Ähm, da hat er auf jeden Fall gut dagegen gehalten und ähm, ja, hat sich so ein bisschen reingekämpft. Ähm, und hoffentlich profitiert er davon jetzt ähm, und, und nimmt das als, als einen positiven Moment mit. Positiv mitnehmen konnte man eigentlich auch ähm, das, was Arne Meier fabriziert hat. Der ist in der 46. Minute eingewechselt worden und war dann eigentlich ähm, das, das neue Herzstück schlagartig, des Berliner Spiels. Also der hat den Spielaufbau übernommen, hat sich absinken lassen zwischen die Innenverteidiger, hat dann auch mutige Vorstöße initiiert, hatte, glaube ich, eine sensationelle Passquote, irgendwie 19 Bälle gespielt, 17 kommen an oder 16 beim Mitspieler und und war hat irgendwie so eine ganz neue Dynamik und Zielstrebigkeit ins, ins Berliner Spiel gebracht. Nur ist dann leider nach 20 Minuten schon wieder Schluss. Auswechslung in der 66. Innenbandverletzung, Knie. Mal wieder, muss man sagen.
0: Stark, wie du ähm, allen im Hertha-Kosmos versuchst, Mut zu machen. Ja. Aber, ja. Das, ist, aber das ist wirklich bitter. Ähm, gerade wenn jemand reinkommt und äh, dabei ist die Mannschaft so ein bisschen mitzureißen und sich dann wieder verletzt. Ähm, Jörn, helf uns. Äh, Gab es da irgendeine Problematik, äh, auf die man hätte achten müssen? Kam der Einsatz zu früh? Ähm, soweit ich mich erinnere, war er in der Vorbereitung eigentlich äh, vernünftig dabei.
1: Ja, also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie ähm, gerade aus der Reha kam. Überhaupt nicht. Aber das Knie hat in der Vergangenheit halt schon häufiger Probleme bereitet und auch das Innenband im Speziellen hat er, glaube ich, schon zweimal konkret mit zu kämpfen. Ähm, und das ist natürlich irgendwie für ihn extrem bitter. Ähm, der war jetzt, also wir haben wir haben zum Saisonauftakt darüber gesprochen, was für eine wegweisende Saison das eigentlich für ihn sein soll. Und ähm, Davon war bis jetzt gar nichts zu sehen. Er ist in den ersten zwei Pflichtspielen als Joker gekommen und dann gab es in dieser Woche ja auch noch eine Vorgeschichte quasi vor dem Spiel, nämlich dass sein Berater über die Medien fordert, Meyer muss mehr spielen, der braucht einfach Spielpraxis, der muss Minuten haben und das, das war, ja, weiß ich nicht, natürlich nicht die eleganteste Art, auf, auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Ich kann das natürlich verstehen und das ist in der Sache ja auch völlig richtig, aber was soll denn ein Trainer jetzt machen oder ein Manager sagen, ähm, ja, stimmt, jetzt fällt es uns auch auf, der Arne muss spielen, also 25 Millionen Mann, Luka geh du mal kurz auf die ba Bank, der Arne muss spielen oder
0: wie stellen die sich das vor? In jedem Fall darf sich ein Trainer nicht reinquatschen lassen und schon gar nicht von einem Spielerberater, dass die natürlich Interesse haben, dass ihre Klienten spielen, Stichwort Marktwertsteigerung, Stichwort mehr Prozente in die eigene Tasche. Ich glaube, über dieses Thema können wir Wochen lang einen ja. Podcast führen. Ähm, also ich bete einfach, dass dies nicht der Ausschlag war, dass Arne Meyer gespielt hat. Wenn doch, hat Hertha BSC ein echtes Problem.
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist natürlich, es birgt trotzdem Brisanz. Ne? Weil so ein Vorpreschen in der Öffentlichkeit, das ist ja auch immer ein indirekter Diss gegen die Kollegen. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt gegen Toussaint, aber zuletzt hat Nick Stark im, im zentralen Mittelfeld mitgeackert. Ge, so, das heißt ja, übersetzt einfach nur, der Stark ist ein Blinder, der kann es nicht. Warum spielt denn Meier nicht?
0: Ja, vor allen Dingen es ist es ein Tritt gegen den Trainer. Ja. Du erkennst nicht, dass mein Klient der klar bessere Spieler ist und lässt stattdessen mal wieder die anderen auflaufen. Ja. Also sorry, das genau. sind äh, Blendgranaten, die äh, gehören einfach nicht ja.
1: Das kam auf jeden Fall nicht so gut an im Fankosmos. Ich habe viele Reaktionen gelesen in den sozialen Netzwerken, wo es hieß, der soll doch mal erstmal Leistung bringen. Und ich glaube, Bruno Labbadia äh, mit all seiner Erfahrung, der bringt ja eine sehr gesunde Gelassenheit mit. Der hat schon andere äh, Berater überstanden. Und der äh, war
0: beim HSV, da ja, lernt man Gelassenheit.
1: Also, das ist das <lacht> ultimative Stahlbad des deutschen Fußballs. <lacht> ähm, den macht nichts mehr äh, wahnsinnig. Ähm, so, und er glaubt natürlich auch an die Qualitäten von Arne Meyer. Die sind ja auch für jeden ersichtlich. Und er war sehr zufrieden mit der Leistung von von Meyer in diesen 20 Minuten. Und man hat ihm angemerkt, dass ihm das auch zugesetzt hat, dass er jetzt wieder auf diesen Spieler verzichten muss. Genaue Diagnose hat Hertha gar nicht rausgegeben, ob es jetzt irgendwie eine Dehnung oder ein Riss ist. Aber die die Ansage war, wir werden wohl mehrere Wochen auf ihn verzichten müssen.
0: Ja, das klingt äh, zumindest so, dass er nach der Länderspielpause noch nicht wieder ähm, zurück sein wird. Mehrere Wochen sind äh, ist für mich eine Zahl ab drei, vier Wochen. Und genau. äh, da wird er also noch nicht wieder nach der Länderspielpause zurück sein. Wichtig ist nur eins, gebt dem Jungen genug Zeit, um wieder richtig fit zu werden. Ohne wie ihn ohne, ohne ähm, auch vom Kopf her äh, bedenken, dass wieder etwas passieren könnte. Ähm, nur dann ist er wertvoll für die Mannschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. So, Stichwort wertvoll. Wie wertvoll ist denn eigentlich Jens Lehmann für Hertha BSC?
0: Tja, hm. also ich bin ratlos. Aber äh, ich habe gehört, dass er äh, sehr viele Notizen gemacht haben soll während des Spiels. Und äh, die einzige Frage, die mich dabei beschäftigt, wie oft tauchte der Begriff Mehrwert auf?
1: Oder oh, das, das konnte ich nicht sehen. So gut sind meine Augen nicht. Aber ich habe, äh, also es war, es war im Vorfeld. Ähm, schon, schon publik geworden. Jens Lehmann ist in der Stadt. Jens Lehmann war bei Hertha äh, auf der Geschäftsstelle, ist vorstellig geworden, hat angeblich auch in so einer kleinen Runde äh, mit, mit anderen ähm, Hertha-Mitarbeitern gekickt das schweißt ja eigentlich immer zusammen, könnte man meinen, so und dann war er am Freitagabend auch im Olympiastadion zu Gast und ich, wir sitzen dann ja auf dieser Pressetribüne, quasi oberhalb der Ehrentribüne und da bin ich an die Balustrade und habe mal runtergeguckt und da saß er mit so einem Mannschaftsbogen und Kuli und hat eifrig Notizen gemacht tatsächlich und ich habe Bruno labadia dann im Nachgang mal gefragt, wie denn eigentlich der Austausch war an diesem Wochenende naja
0: und er war begeistert. Ja,
1: also, wie soll ich sagen? Er war, er war richtig begeistert. Er hat ein bisschen nach nach Worten gerungen und ähm, hat auf jeden Fall nochmal klar transportiert, dass Jens Lehmann jetzt nicht derjenige ist, der dafür da ist, um irgendwie sportlich Einfluss zu nehmen. Also ich habe mir ja hier gerade noch mal rausgeschrieben, ähm, O-Ton Bruno Labadier, wenn er hier ist, er heißt also Jens Lehmann, dann sehe ich ihn als ehemaligen Spieler, mit dem ich mich über Gott und die Welt unterhalte, aber nicht über Inhalte. Seine Aufgabe ist es sicher nicht, irgendwo im sportlichen Bereich Einfluss zu nehmen. Was natürlich auch stimmt. Also das hat auch Lars Winterhorst noch nicht gesagt, ähm, dass er sich wünscht von seinem persönlichen Berater und seinem Vertreter im Aufsichtsrat von Herthas Profi-Abteilung, das ist Jens Lehmann ja, dass er irgendwie da in die Taktik oder in die Aufstellung reinquatscht. Aber was er gesagt hat, ist, er erhofft sich von Lehmann halt eine fachliche Beurteilung und eine Kontrolleinstanz. Also Damit
0: er widerspricht er sich doch aber selbst. Wenn er eine fachliche Beurteilung wünscht, dann wünscht er jemanden, der sein Vertrauter ist und ähm, praktisch äh beobachtet, wie die sportliche Leitung handelt, ob sie richtig handelt und wie die Entwicklung der Spieler ist. Also Beurteilung bedeutet immer auch zuvor Beobachtung. Also da widerspricht er sich in meinen Augen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann das äh, differenzieren ähm, eben in der Art und Weise, du kannst ja ein Urteil bilden und dann aktiv quasi eingreifen und sagen, Spieler X muss aber spielen. Oder dem Y muss gespielt werden. Das hat Bono Labbadia schon mal angedeutet äh, im Gespräch mit Journalisten. Beim HSV war das mitunter so. Ähm, ist ja auch kein Geheimnis. Klaus-Michael Kühne als der große Sugar-Daddy hat denn natürlich seine, ähm, seine Spieler da ähm, auf dem Platz sehen wollen. So Und so ist es bei Hertha, in Klammern, noch nicht. Ähm, sondern die Vorgabe bis jetzt ist, Jens Lehmann schaut sich das an und schildert dann seine Eindrücke. Ähm, vorrangig an Lars Windhorst und dann ergeben sich daraus womöglich eines Tages Konsequenzen. Aber diesen Auftrag hat er schon. Ähm, das hat Lars Windhorst im Mai, glaube ich, nochmal ganz klar formuliert in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Ähm, ich zitiere nochmal. Diese fachliche Beratung ist für uns wichtig, wenn wir relevante Entscheidungen der Geschäftsführung beurteilen. Zum Beispiel, welche Spieler man kauft oder verkauft, wie man die Mannschaft aufstellt, welche Strategie man hat. Tja, also.
0: dazu, gehört, dazu gehört die Beobachtung, wie die sportliche Leitung arbeitet, dazu gehört die Beurteilung, wie die sportliche Leitung arbeitet und im Umkehrschluss, wenn es nicht so läuft, ist die Beurteilung schlecht und die sportliche Leitung weg.
1: Wie, wie fandst du denn Jens Lehmanns Einschätzung ähm, als TV-Experte bei Länderspielen?
0: Ähm, ausbaufähig. Ja. Ja.
1: Na gut, lassen wir mal so stehen. Michael. Wir müssen natürlich äh, wie immer nochmal den Blick nach vorne richten, weil es wird ja eine spannende Woche. Es geht zum Rekordmeister, zum Champions-League-Gewinner, zum europäischen Supercup-Gewinner, zum, wie Bruno Labbadia sagt, besten Team der Welt.
0: Zu den Luschen, die gerade in Hoffenheim verloren haben?
1: In der Tat, zum FC Bayern, ja. Und wer hätte das gedacht? Tatsächlich können die noch verlieren? Jetzt fehlt mir gerade der, der, die richtige Zahl dazu. Wie viele Spiele haben sie nicht Verloren. Ich
0: meine, es waren 32. Ja,
1: also eine absurde Zahl auf jeden Fall. Und am Sonntag jetzt hat es eine deftige Niederlage gesetzt. 1 zu 4 in
0: Hoffenheim trainiert von Basti Hoeneß, dem Sohn von Dieter Hoeneß, ehemaliger Hertha-Manager.
1: Neffe von Uli Hoeneß, ja. Und ja, auch in Berlin kein Unbekannter. Von 1999 bis 2006 und dann von 2007 bis 2010 hat er ja für Hertha's U23 gekickt. so Insofern, man kennt sich. Vielleicht kann er nochmal den einen oder anderen Tipp nach Westend durchtelegrafieren.
0: Ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, konnte auch klar erkennen, wie man diesen Bayern Herr werden kann. Man darf eine Sache nicht vergessen, vergangenen Donnerstag, europäischer Supercup, 120 anstrengende und in meinen Augen überzeugende Minuten gegen den FC Sevilla und dann drei Tage später Bundesliga in Hoffenheim. Ey, sorry, das, das, das steckt auch so eine Bayern-Truppe nicht weg. Und jetzt, das ist ja das Schöne, am Mittwoch, glaube ich, deutscher Supercup gegen Borussia Dortmund, die nach diesem Bundesliga-Wochenende auch schön was gut zu machen haben. Und mit anderen Worten, Hertha darf sich auf entkräftete, enttäuschte Bayern freuen. Nie, war die Chance
1: auf einen Sieg in München größer. Ich
0: würde sagen, genau so müssen wir es
1: sehen. Ja, weil Mutig muss man es angehen. Mutig körperlich robust, Frankfurt war da ein schönes Beispiel, ähm, mit Aggressivität, aber vor allen Dingen mit Mut. Und Mut ist, glaube ich, auch genau das richtige Stichwort, um überzuleiten zu dem letzten Wort von Michael Ferber, nämlich zur Nachspielzeit.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Tja, härter kann es für die Bayern nun wirklich nicht kommen. Erst das Debakel in Hoffenheim, dann wartet die angeschlagene Dortmunder Borussia im Supercup auf den Quadrupelsieger und schließlich, äh, ja, was denn eigentlich? Die Wiederauferstehung des Meisters, Pokalsiegers, Champions League und europäischen Supercup-Siegers? Oder gelingt Hertha dann doch endlich mal wieder ein Coup in München? Äh, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Jetzt kommt er uns wieder mit Jürgen Weber und Arno Steffenhagen und und mit Gerhard Grau und Bernd Gerstorf. Doch warum soll es für die Hertha-Siegtorschützen in München von 1969 und von 1977 jetzt nicht endlich Nachfolger geben? Okay, wem Hoffenheim als Mutmacher nicht ausreicht, bitteschön. Wer hätte gedacht, dass einer wie Axel Schulz jemanden wie George Formen im Schwergewichtsboxen besiegt? Die Punktrichter mögen 95 etwas anderes entschieden haben. Der wahre Gewinner hieß Axel Schulz. Ihr wollt mehr? Griechenlands Titel bei der Fußball-EM 2004. Noch dazu gegen das Cristiano Ronaldo Portugal. Oder wie wäre es mit dem wimbelten triumph des 1985 noch kleinen, weil nahezu völlig unbekannten Boris Becker. Zwei weitere Belege dafür, dass im Sport praktisch alles möglich ist. Und härter hat Bruno Labbadia. Jenen Mann, der im Sitzen ein Tor erzielen kann. 1994 war das. Gegen Nürnberg. Für die Bayern. Okay. Ich sehe schon, als Gast in München ist es dann wohl doch noch immer härter.